0: Speed Learning Antenne 1 Mein heutiger Gast ist weiblich Name
1: Jutta Suffner
0: Alter 56
1: Beruf Expertin für chronische Gesundheit
0: Geburtsort
1: Kirchen im schönen Westerwald
0: Hast du Hobbys und wenn ja welche
1: Schwimmen Yoga Fahrradfahren Schwimmen ist das Wichtigste um abzuschalten
0: können wir verraten du wohnst an der Ostsee das heißt du bist auch wirklich fast jeden Tag im kalten Wasser
1: definitiv zumindest von Mai bis Oktober versuchen wir morgens um 7.30 acht in die Fluten zu springen um wach zu werden ich gebe zu manchmal ist es nur eine Minute aber ich kann sagen es ist ein perfekter
0: Start Es reicht ja, um wach zu werden. Definitiv. Hast du sowas wie ein Lebensmotto?
1: Alles ist möglich, wenn du es zulässt.
0: Und die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du, sagen die über dich? Was macht dich aus?
1: Oh, sie ist manchmal ein kreativer Chaot. Total hilfreich. Also mein Seelsorgergehen ist sehr ausgeprägt. Das sind so die ersten Dinge. Ja, und ich helfe halt, wo ich kann.
0: Das kann manchmal hinderlich sein, ne? Dieses. Genau, das ja, kann's ja. Ich kann es nachvollziehen. Ja. Es das ist, Kann sehr hinderlich. Weil man sein. möchte dann helfen und man kann aber auch nicht immer helfen. Und genau. Also
1: ich möchte es einfach. Ich habe so dieses, wie gesagt, Seelsorgergehen und scheinbar lieben das Fische geborene Menschen
0: sehr. Jutta Suffner hier bei Antenne Mainz. Gesund sterben, das ist möglich, so heißt ihr aktuelles Buch. Sie nennt sich selbst Expertin für chronische Gesundheit. Jutta Suffner ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Erzähl uns mal ganz kurz was über den Westerwald.
1: Gut bürgerlich erzogen im tiefen Westerwald, da bin ich sehr dankbar für, sehr naturnah, also wir sind noch zu Fuß in die Schule gegangen, zu Fuß ins Schwimmbad gegangen, da standen keine Taxis vor der Tür, sehr musikalisch aufgewachsen und gesundheitlich medizinisch schon sehr geprägt, weil meine Mutter Kinderkrankenschwester war, mein Opa war sehr an der Natur, der zeigte uns immer, mit welchen Kräutern du irgendwas wo machen kannst, also ich bin da sehr bodenständig aufgewachsen, ohne dass es mir an irgendwas gefehlt
0: hat. Ja, die Mama lebt da noch, ne?
1: Genau, die ist Jugendliche 92.
0: Und das ist halt dann immer noch der Bezug zur das Region? Ist immer noch okay. der
1: Bezug zur Region und da sind wir einfach dankbar, dass es noch ja, Hotelmama noch gibt und vor allen Dingen eine, die echt fit ist und die uns immer wieder gute Inspiration gibt.
0: So, du hast jetzt schon gesagt, wir machen ganz schnell einen Sprung, weil es geht heute viel um das Thema Gesundheit, dass das dich geprägt hat und du bist auch tatsächlich in einem Beruf gelandet erstmal.
1: Absolut. So solide nach dem Motto, Kind nach dem Abitur macht man erstmal eine Ausbildung, bevor man studiert als Radiologieassistentin und habe da halt einfach viel gesehen in radiologischen, onkologischen Abteilungen und habe auch zwei Jahre die Unfallchirurgie dann oder die Radiologie dann erfahren, was mir bis heute noch nützt. Ja, und dann habe ich halt dieses Studium der Biomedizintechnik absolviert, war danach ja in Kanada am Kernspintomographen, habe dort noch geforscht zu neurodegenerativen Erkrankungen, 20 Jahre Ultraschallzeit und danach noch der Heilpraktiker. Also Drei Berufe letztendlich im Gesundheitssystem.
0: Bei diesen bildgebenden Verfahren, ich glaube, so ist der Fachbegriff, ich glaube, da sieht man viel Erschreckendes, weil Menschen manchmal Diagnosen bekommen, mit denen sie gar nicht rechnen. Ne?
1: Ja, absolut. Also man hat so die komplette Emotionspalette, die einem da entgegensträubt, weil viele sagen: Ich habe Natrose im Knie, ich mache ein Kernspiel von meinem Knie, dann kommt vielleicht da raus. Da ist doch irgendwie eine, ich sag mal, eine Wucherung, die da nicht hingehört. Also oder in der Mammographie kommen Dinge raus, die die Frauen erstmal zu Tode erschreckt. Also man bekommt schon viele Bilder mit, wo Leute echt erstmal ein Loch fallen.
0: Und wie ist das im medizinischen Alltag? Du hast ihn ja erlebt. Mein Gefühl wäre jetzt, das müsste Menschen dann halt auch entsprechend nett und behutsam beigebracht werden. Ist das immer gegeben?
1: Leider nicht. Also auch das wurde mir eigentlich erst bewusst, als ich wirklich in diesem Gesundheitswesen war. Es wird oft sehr mit der Hammermethode verteilt nach dem Motto Herr X, Herr Y oder Frau Y, Sie haben das und das, die Prognose ist so und so. Also die Menschen werden leider oft in eine Schublade reingesteckt. Und da würde ich mir wünschen, dass man mit diesen Menschen etwas empathischer umgeht und ihnen eine Sache nicht verheimlicht, aber zumindest sagt, okay, wir haben jetzt den und den Fall, jetzt lassen sie uns einfach mal gemeinsam überlegen, was wir hier tun können. Denn da werden wir sicher nachher noch drauf kommen, weil das, was wir sagen, hat natürlich einen immensen Einfluss auf die Menschen und nicht jeder ist so gewappnet, dass er damit entsprechend umgehen kann.
0: Ja, die Prognose, die finde ich immer besonders spannend, weil bin, es gibt ja. ja auch ausreichend Beispiele, wo Menschen sich gar nicht an die Prognosen halten.
1: Genau, ich bin ja auch das beste Beispiel. Also laut Prognose dürfte ich ja auch hier nicht sitzen. Und deswegen, ich finde, ich höre mich echt lebendig an und sage dann immer, Leute, nehmt euch wenigstens eine zweite, eine dritte, von mir aus eine vierte Meinung und erweitert mal so ein bisschen euren Horizont.
0: Ich bin jetzt mal so ganz pragmatisch. Im Gesundheitsbereich vertrauen wir oft auf eine Meinung. Kaufen wir ein kleines Gerät, gehen wir in fünf oder sechs Geschäfte und gucken und recherchieren noch im Internet. Das ja. heißt, wir stecken viel mehr Energie dort hinein.
1: Absolut, wir stecken viel mehr Energie ins Außen. Wenn wir uns ein neues Auto kaufen wollen, googeln wir alles und jeden durch. Aber wenn es heißt, Herr Peach, Sie haben das und das, also bei dir natürlich jetzt nicht, aber Herr Müller beispielsweise, dann wird es alles als gegeben hingenommen. Und das ist, glaube ich, ein Ding, was wir schon eigentlich im Kindergarten, im Vorschulalter anfangen müssten, mal aufzuräumen. Dass wir uns selber eher vertrauen, dass wir auch dann merken, vielleicht sagt mein Bauchgefühl, er hat doch nicht recht. Nicht, weil er es irgendwie böse meint, sondern weil mein Bauchgefühl sagt, ich glaube, da gibt es einen anderen Weg.
0: Jetzt, wo du gerade das Autobeispiel gebracht hast, ich habe einen Bekannten, der erzählt an dieser Stelle auch immer, dass wir auch ins Auto das teurere Öl reinschütten.
1: Ganz, da nehmen wir auch kein Sonnenblumenöl.
0: <lacht> nee, nee, wir nehmen das teuerste Öl für, das, für das Auto, das teuerste Ganz, Öl genau. und dann kaufen wir das billigste Öl im Discounter.
1: Ja, absolut. Und es ist unvorstellbar. Genauso bei Nahrungsergänzungsmitteln oder allem oder, oder Nahrungslebensmitteln, die wir zu uns nehmen, wie du schon sagst, anstelle zu gucken, gehen wir zum Obstbauern, holen uns irgendwelche guten Äpfel. Ach nee, komm, hier eben XY-Discounter sind sie günstiger, dann nehmen wir die doch, ne?
0: So, zwei Dinge. Du hast gerade ganz kurz Kanada erwähnt. Was ist der Unterschied zwischen Kanada und Deutschland beim Arbeiten?
1: Es war wundervoll. Ein irres Teamwork. Also ist ja jetzt schon ein halbes Leben her, 1993. Und das Imposanteste war einfach damals, ich brauchte Probanden für eine Studie am Kernspintomografen. Und der Erste, der sich bei mir einschrieb, war der Chef der Klinik. Und das war damals in Deutschland undenkbar. Ein Chef, der sich mit einer kleinen Diplomantin abgab. Da nimmt man erst mal alle anderen. Und der war der Erste, der sagte, hier, ich bin ein Proband für den Kernspintomografen. Und es war, es war wirklich ein Team. Und mhm. das ist mir da aufgefallen. Es gab keine Hierarchien.
0: Man sollte das ja dann nach vielleicht Interessenlage oder dass man sagt, das ist wichtig, dass es ist, man sollte es ja eher nach diesem Kriterium unterstützen als.
1: Und das war, aber das, das hätte man damals hier in Deutschland nie gefunden. Wenn ich gesagt hätte, ich will Probanden haben, dann hätte das ein Klinikchef ehrlich gesagt erstmal nicht interessiert. Also noch gar nicht böswillig, sondern der hat einfach andere Sachen auf dem Schirm. Aber da habe ich einfach gemerkt, die wollten auch sofort wissen, wer ist die aus Deutschland? Ich war bei denen auch eingeladen zum Essen. Also da war so dieses direkt, wir wollen wissen, wer du bist und was du machst und warum kommst du zu uns? Und das fand ich absolut beeindruckend. Das werde ich nie vergessen.
0: Okay, hört sich weltoffen an. ja.
1: Wirklich, sehr, sehr weltoffen. Das ja. war klasse. Ja. Absolut.
0: Naja, also das ist, wer so ein bisschen so die Nachrichtenlage verfolgt. Es gab ja auch in Kanada einen relativ großen Protest gegen diese Corona-Impfung und sehr einmalig auch. Also diese leider, leider viele Medien haben das hier gar nicht berichtet. Mhm. Diese Tracker-Proteste, die dort drei, vier Monate die Hauptstadt belagert haben, aber sehr friedlich, war für mich auch sehr beeindruckend. Also da merkt man so ein bisschen, wie, wie die Menschen ticken.
1: Absolut, ja. Es ist, der Zusammenhalt ist, oder ist mir damals wirklich aufgefallen, ist extremst groß. Also da, ich hatte wirklich den Eindruck, da interessiert sich noch der eine für den anderen. Und das finde ich so, diese Empathie oder der Respekt gegenüber, den fand ich da wirklich sehr, sehr beeindruckend.
0: Ja, also wie gesagt, man kann da Meinung haben, wie man will, aber ich fand das jetzt einen sehr kreativen Protest ja. und, genau. und mir ist es lieber, Menschen stehen mit ganz vielen Trucks in der Stadt und feiern, als dass sie wirklich Krawall machen. Ja.
1: Also die kamen ja auch damals alle sowieso generell sehr friedlich vor und das deckt sich mit dem Bild, was wir jetzt auch gesehen haben da in Quebec, Toronto, in dieser ganzen Region. Diese Schlangen oder diese Kilometer langen Schlangen von Trucks. Also es deckte sich mit dem, was ich wirklich vor 20 Jahren da oder vor sind schon fast 30 Jahre her, ja, so als ersten Eindruck mitgenommen habe.
0: Als das akut war, ich habe mir da jeden, da hat so jemand einen Livestream jeden Tag geschaltet, ja, ist da ist er eine Stunde durch die Straßen gegangen und ich habe mir das immer gerne angeschaut, weil das einfach für mich interessant war, wie dieser Protest funktioniert ja. und grillende Menschen auf der Straße und wirklich auch immer wieder der Hinweis, bleibt friedlich. Also ich, ich fand es sehr beeindruckend und irritierend, dass es in der Berichterstattung bei uns so wenig Platz gefunden hat.
1: Ja, wer weiß, vielleicht kommt es ein wenig weiter nach vorne
0: gleich geht's weiter im Gespräch mit Jutta Suffner. Jutta Suffner hier zu Gast bei Antenne Mainz Gesund sterben, das ist möglich, so heißt ihr aktuelles Buch. So, du hast jetzt gerade angedeutet, weil du könntest ja heute noch solche Bilder machen, du könntest heute noch Ultraschall machen, aber ja. das ist nicht so. Warum?
1: Sagen wir so, ich bin ja in der Schulmedizin groß geworden, dafür bin ich sehr dankbar. Aber da geht es ja immer nur darum, wie kann ich möglichst früh irgendwas entdecken oder wie kann ich im Ultraschall einen Tumor möglichst früh entdecken. Und dann habe ich mich oft gefragt, ich war oft in Heidelberg, da gibt es ja das DKFZ, das Deutsche Krebsforschungszentrum, da liegen junge Menschen, 25, 30 Jahre, mit dramatischen Krankheitsbildern und der gleiche Mensch läuft gesund. Und auf der Straße rum. Warum hat der eine das und der andere hat es nicht? Und diese Frage, die wurde halt nie gestellt. Und ich habe dann gemerkt, es ging irgendwann nur noch ums Geld. Es ging nur noch, ähm, wie können wir möglichst früh was erkennen, welche Technologien können wir dafür anwenden, Forschungsprojekte. Es ging immer nur, wie können wir etwas möglichst früh entdecken, operieren? Aber warum haben die Leute das? Diese ganze Warum-Frage hat, die hat mir total gefehlt. Und es war ja auch bei meiner eigenen Erkrankung so. Dann wird nur behandelt, aber es wird nie gefragt, warum hat einer eine Herzmuskelentzündung? Es muss doch irgendeine Ursache haben. Und dann habe ich halt mit 49 gesagt, so, jetzt drehen wir den Spieß mal um. Ich gehe jetzt auf Erkundungstour. Warum? Und wurde so dann zur Expertin für chronische Gesundheit.
0: Also war die eigene Krankheit der Auslöser? Ja, absolut.
1: Die war der eigene Auslöser, weil da konnte man eben rein Schulmedizin nicht nur bis zu einem gewissen Punkt etwas tun. Und dann hieß es, naja, das ist jetzt eben so. Du machst halt keinen Sport oder nimmst Medikamente. Und ich meine, mit 33 hast du echt andere Ideen, als den ganzen Tag nichts zu tun, beziehungsweise nur eine Stunde zu arbeiten oder im Bett zu liegen. Und so bin ich dann auf einmal offen geworden für Dinge, die ja teilweise sehr spooky waren und teilweise aber auch offensichtlich wie Vitalstoffmängel. Ich meine, eine Lampe brennt ja auch nur, wenn Öl drin ist. Und wenn dir als Mensch Öl fehlt, solltest du das nachkippen. Und dann macht es im Idealfall Sinn zu eruieren, welches Öl fehlt.
0: Kam jetzt gar nicht richtig raus. Das heißt, du hast mit Mitte 30 wirklich flach gelegen. Und ich weiß ja sogar, du warst im Prinzip schon schwerstbehindert und ich sag's dir schon fast ausgegliedert. ne?
1: Ja, ja, das war, ich lag fast ein Jahr im Bett und war dann drei Jahre alt in Schwerbehindertenausweis und habe dann insgesamt sieben Jahre gebraucht, um wieder in diesem System, so nenne ich es mal, Fuß zu fassen und da dann entsprechend weiter meiner Arbeit nachgehen zu können. Und da fängst du schon an nachzudenken.
0: Und wie bist du? rausgekommen. Was war letztendlich die Dadurch, Behandlung? dass
1: ich diese Frage, warum gerade ich, also diese Opferhaltung, die wahrscheinlich jeder hat, wenn er in so einer Mühle oder wenn er so eine Diagnose bekommt, drin ist, nach dem Motto warum ich und es kann doch nicht sein. Irgendwann bin ich dann rausgeschlittert eigentlich über den Arschtritt einer Freundin, die mich zu einer wundervollen Ärztin nach in den Nähe vom Starnberger See gebracht hat. Tilly, die guckt uns jetzt von oben zu. Da ging es um die Elektroakupunktur nach voll und diese, ich kann wirklich sagen, wundervolle Ärztin, die hat eigentlich mein Mindset, so würde es die Jugend heute Sagen umgedreht. Die hat gesagt, sie haben keine chronisch virusnegative Myokathetis, sondern es ist ein Virus, aber das ist nicht chronisch und wir können was tun. Also, die hat mich regelrecht auf den Topf gesetzt und ich sag mal, auf links gedreht.
0: <lacht> wir sind jetzt aber hier bei diesem Bereich, das ist das, was ich auch erlebt habe. Wir sind bei dem sogenannten Bereich der sprechenden Medizin. Ja. Das heißt, also ich habe auch eine wundervolle Ärztin, aber da passieren so Dinge, das kennen viele Menschen gar nicht. Das erste Gespräch hat fast zwei Stunden gedauert.
1: Ja, genau, so sollte es auch sein. Bei mir, wenn Leute eine Online-Honorarberatung buchen, dann sagen die, ja, können wir in einer Viertelstunde das abhandeln? Ich sage, nee, dann brauchen wir auch gar nicht zu telefonieren. Das macht keinen Sinn. Also eine halbe Stunde ist schon echt knapp. Aber eine Stunde brauchst du einfach bei jedem mindestens, um überhaupt die letzten 50, 60 Jahre überhaupt mal Revue passieren zu lassen. Ich will ja wissen, wer ist da vor mir oder wer ist am anderen Ende des Telefons. Also ich will mir ja so ein Gesamtbild machen und ich finde auch nur dann kann ich einem Menschen gerecht werden. Alles andere ist für mich zumindest respektlos, wenn ich sagen würde, komm, ich handle dich da in einer Viertelstunde ab.
0: Ja und das Verrückte ist dann halt, ich weiß nicht, ob du es so ähnlich machst, aber ich habe dann Fragen gestellt bekommen, wo ich erst dachte, was will sie denn jetzt von ja, mir?
1: Genau, das machen die meisten. Dann, dann ruft eine an und sagt, was weiß ich, er hat Migräne und dann frage ich halt nach, wie geht es ihrem Darm? Und dann sagen die nach dem Motto, tickt die Alte noch richtig wird's? fragt sie nach meinem Darm? Naja, ich sage, es hängt halt alles zusammen. Oder wie schlafen sie nachts? Wann wachen sie auf? Hatten sie vor 20 Jahren mal einen Zeckenbiss? Also das hört sich erstmal an, was will sie damit jetzt, interessiert doch heute keinen mehr. Und genau das interessiert, weil das summiert sich ja auf, wenn wir uns einen Menschen als Fass vorstellen, dieses Fassungsvermögen von Einschlägen, so nenne ich es mal, egal ob emotional, krankheitsmäßig, psychisch, physisch, ist ja bekannt. Und irgendwann ist unser Fass einfach mal voll und dann läuft es über und dann bekommst du irgendwas. Also
0: ja? wir kompensieren eine Menge,
1: wir, wir kompensieren weil der Körper klasse ist. ja. Der ist super, der funktioniert bis zum gewissen Maß. Und dann, wenn die Öllampe zum dritten Mal leuchtet und wir sie zum vierten Mal überklebt haben, dann sollten wir ihn hören. Hm. Ich war ja auch so ein Sturschädel. Ich ja. wollte ja auch nicht hören.
0: Ja, also ich kenne ja einige Menschen, die halt wirklich auch so Workaholics, die durchgearbeitet haben, Stress ohne Ende, zwei, drei Signale nicht gehört haben und dann ist es halt irgendwann mittendrin der Hörsturz oder es so. ist etwas, wo man nicht mehr dran vorbeikommt.
1: Genau. Und ich verstehe jeden. Also ich war der größte Sturschädel, der hier rumläuft und ich verstehe jeden, der erstmal sagt, da brauche ich doch alles nicht, geben Sie mir eine Pille und dann ist gut. Aber genau das, ich glaube, das Umdenken ist jetzt an der Zeit.
0: Das Verrückte ist ja, wir haben, ich glaube, das soll ja hier gar kein Medizin-Bashing sein, weil wir leben ja in einem System, das so viele tolle Möglichkeiten bietet. Ah, Nur halt das Verrückte ist, wir haben lauter Fachärzte, die eine riesen Expertise haben. Also der hals nasen hat natürlich eine riesen Ahnung, aber er guckt natürlich oft nicht, was genau. ist noch beteiligt. Genau. Und das wäre wahrscheinlich die Konsequenz zu sagen, also hier kann ich jetzt dir das und das anbieten, aber bitte... Lass noch mal da gucken, ja. Genau.
1: Das wäre auch so mein Traum, dieses, dieses Zusammenarbeiten von allen Fachrichtungen. Und wenn es uns noch so verrückt und spooky und, und was weiß ich, wie vorkommt, aber dass sich die Leute für einen Patienten aus allen Richtungen damit beschäftigen. Also so ist auch meine Herangehensweise. Alles andere macht auch in meinen Augen keinen Sinn.
0: Und Zeit. ne? Alter, das du
1: brauchst halt die Zeit. Also ja. die Menschen sollten es sich wert sein, diese Zeit zu investieren, sich selber wert sein. Und weil heute geht ja nur alles schnell. Ich meine, es heißt ja, da nehme ich mich auch nicht aus, dass man sagt, ich muss mal schnell aufs Klo. Ich will noch schnell die E-Mails checken. Schnell also
0: einkaufen, schnell. Ja, genau.
1: genau, immer schnell, schnell, schnell. Und dass dann irgendwann der Körper sagt, so und jetzt kommst du mal in den Modus einer Schnecke. Also aus diesem Hamsterrad einfach mal aussteigen.
0: Naja, das ist ja, ich meine, wir sind jetzt ja in den letzten zwei Jahren da zurückgeworfen worden auf so viele Dinge. Und ich finde es so abartig, dass eine Gesellschaft noch nicht einmal sich die zwei Wochen Zeit nimmt für eine Infektionskrankheit. Wenn ich eine Infektionskrankheit habe, bleibe ich zwei Wochen zu Hause, erhole mich. und
1: Ich habe es ja damals eben nicht gemacht, als ich diesen ja. Virus mir da aus Marrakesch mitgebracht habe. Und da habe ich auch gesagt: eine Jutta kann ja nichts erschüttern, mach's mal weiter. Und das ist es ja. Die Leute haben, also Angst vor einem Virus brauchst du überhaupt nicht zu haben, weil der hat ja nur eine Möglichkeit, wenn der Wirt irgendwie dazu bereit ist, diesen Angriff anzunehmen, aber wenn der Mensch, also der wird ja gesund ist, dann machen dir diese Viren ja auch gar nichts. Und ich war halt damals auch so runtergewirtschaftet, dass der gesagt hat, wow, super, die Frau, die legen wir jetzt mal flach. Aber wenn ich damals fit und völlig gesund gewesen wäre, hätte mir das überhaupt nichts ausgemacht. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, diese Angst den Leuten zu nehmen. Ein Virus an sich kann dir nichts, wenn es dir gut geht. Und deswegen bin ich ja so diese Frau für die chronische Gesundheit. Ne? Also tu doch das ganze Leben etwas, dann lass doch die Viren. Wenn mich so ein Virus sieht, dann sagt er, oh Gott, komm, ich gehe bei der, habe ich eh keine Chance. Und das ist ja für jeden möglich.
0: Ja, und ich glaube, wir sind halt auch das nicht mehr gewohnt. Also wie gesagt, das große C hat mich auch erreicht. Und ja, dann bist du mal zwei Wochen krank. Genau. Und ich habe auch furchtbar gejammert, aber meine Ärztin sagte, ja, das ist alles ein milder Verlauf. Auch wenn es mir jetzt ja. nicht gut geht, ist es ein milder Verlauf. Genau, genau. Und ich glaube, das muss uns dann auch wieder bewusst auch werden, was es halt auch bedeutet. Und natürlich, selbstverständlich ist ein Mensch, der angeschlagen ist und älter ist mehr gefährdet als jemand, der jung ist. Aber das betrifft dann halt auch nicht nur das, was wir in den zwei Jahren gesehen haben, das sondern ist, das sind Krankenhauskeime. Das sind tausend Sachen, die ja. täglich, mit das denen ist, wir interagieren. Ja.
1: Absolut, das betrifft alles. Und deswegen ja, tut etwas, bevor ihr in den Brunnen gefallen seid. Und das ist ja, also gesund sterben. Das sollte eigentlich das Lebensmotto von jedem sein.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Jutta Suffner. Chronische Gesundheit, das liegt ihr am Herzen. Jutta Suffner ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. So, da hast du ein schönes Stichwort gemacht. Gesund sterben. Du hast ein Buch geschrieben gerade, ja, ne? Ja, genau.
1: Ich habe ein Buch geschrieben und die Zeit ist jetzt auch genau richtig mit dem Titel Gesund sterben. Und der Untertitel lautet Chronisch gesund mit Information als Medizin. Und mein Wunsch ist wirklich, dass es die Menschen aufrüttelt, sie mal zum Nachdenken anregt. Ich weiß, der Titel ist provokativ, aber nur so, ich kenne es ja von mir selber. Ich muss manchmal etwas gepiekst werden, um dann einfach mal ins Nachdenken zu kommen. Und ich glaube, das kann ich damit erreichen.
0: Das ist wirklich deine Idee. Gesund sterben ja, bedeutet, absolut. ich werde vielleicht 90 oder 100 Jahre und im besten Fall im Besitz meiner geistigen und körperlichen Kräfte.
1: Absolut. Und ich sage mir auch immer, was spricht denn dagegen? nicht gesund zu sterben, weil das ist doch von der Evolution so vorgesehen. Wenn man sich die Indianer zum Beispiel anschaut, die fällt mir jetzt gerade ein, da gibt es so einen Begriff, okay hey, heute ist ein schöner Tag zu sterben. Die suchen sich dann morgens einen Baum aus, da legen sie sich rein und dann sterben die so, aber mit einem Lachen auf dem Gesicht und weil ich habe mal so einige Leute getroffen und die sagen dann, der Kreis hat sich geschlossen oder chinesische Reisarbeiter, da habe ich mal mit einem gesprochen, die gehen, da gibt es auch keine Rente, die sagen, was willst du, Rente, was ist das denn? So was kennen die gar nicht. Da, geht auch da kommen wir auch noch hin. <lacht> genau, ne? Und da geht so ein 90-Jähriger, der geht ganz normal wie ein 15-Jähriger immer jeden Morgen aufs Reisfeld zum Arbeiten und irgendwann an, an einem Tag X kommt der nicht mehr mit. Und dann wissen alle anderen, okay... Das ist jetzt heute der Tag, an dem er, ich sage immer, auf Heimreise geht. Und dann ist das auch so. Da wird auch nicht getrauert oder sonst was, sondern die sagen, wow, dieser Mensch hat seinen Lebenskreis dann geschlossen. Und es ist da wirklich so. Und deswegen gehört das alles irgendwie zusammen. Und diese älteren Leute werden auch nicht ausgeschlossen nach dem Motto, der ist jetzt 65, der gehört in Altenheim oder sowas. Das ist einfach ein ständiger Prozess. Und Krankheit, diese Begriffe kennen die teilweise überhaupt nicht. Und das hat mich eben zum Nachdenken gebracht, wenn das mit diesen Menschen möglich ist, warum denn nicht bei uns? Was hat der Lebensstil mit uns gemacht?
0: Ich kenne jetzt einige Menschen, die in den Ruhestand gegangen sind und ich stelle fest, dass es zum Teil sehr fatal ist. Also ja. Menschen, die Verantwortung hatten, vielleicht auch mehr, ja. deutlich mehr als acht oder zehn Stunden gearbeitet ja. haben am Tag, die auf einmal dann zu Hause sitzen. Also witzigerweise, die meisten haben so einen Plan, ich mache mal so eine Segelregatta mhm. und sonst was. Und das machen die dann auch. Und nach den drei Monaten genau, sitzen die macht. zu Hause. Ja. Das ist zwar wunderschön, dieser verlängerte Urlaub, aber das ist natürlich nichts Lebenserfüllendes. Du
1: kannst kein Jahr in Urlaub fahren, also kannst du vielleicht schon, aber keine 20 Jahre. Also irgendwann willst du ja einen, einen Sinn machen und das fällt mir. Ich habe ja wirklich in meinem Umfeld Menschen von 20 bis 93, 94 mittlerweile. Und je älter oder desto weiser sind sie natürlich im besten Falle. Und wenn die Menschen eine Aufgabe haben, dann sind die, die sind fitter wie manch 20 jähriger im Hirn. Absolut. Ja. Und deswegen gibt es für mich auch keine Ausrede. Also dieses Wort alt. Was ist denn alt? Also es gibt 20-Jährige, die sind schon so tot in der Birne, wie wir mit 95 nicht sein werden, weil sie einfach von diesem digitalen Wahnsinn so getrieben werden. Die können ja gar nicht mehr teilweise selbstständig denken. Und das finde ich massiv erschreckend.
0: Naja, und wie gesagt, also man kann ja auch mit zunehmendem Alter durchaus aktiv werden und kann es zum Beispiel in einem anderen Tempo machen oder... Man selektiert, ich mache wirklich ja. nur noch die Sachen, die ich liebe und genau. lasse das Unangenehme ganz weg, weil ja. ich kann es mir jetzt leisten. Da gibt es ja so viele tolle Optionen, ja. ja. Und das ist, glaube ich, besser als einfach nur.
1: Also für mich trifft es sowieso nie, nie zu, weil je älter, desto mehr Erfahrung habe ich und das ist doch toll, ich kann die Erfahrung weitergeben. Ich muss es ja nicht 20 Stunden am Tag machen, dann sage ich eben, ich mache es eben vier Stunden am ja. Tag. Und gut, in dem Modus bin ich jetzt noch nicht, aber...
0: Ich sage mal, wir sind jetzt ein bisschen privilegiert. Ich verstehe natürlich jemanden, der hart körperlich gearbeitet hat, ja. dass der halt irgendwann das nicht mehr machen möchte. Mhm. Aber ich glaube, auch da braucht es trotzdem etwas, was den Kopf anregt, weil... Äh, Unbedingt.
1: Und es gibt alles, für jeden irgendetwas, was er liebt, mit Sicherheit.
0: Genau, dann mit kann man Sicherheit. irgendwas, sage ich mal, ja. sinnvolles, vielleicht noch irgendwie sinnerfüllendes, sage ich mal, noch dran dranschließen. Unser ja.
1: Gehirn kann ja sich regenerieren und arbeiten und wachsen in jedem Alter. Also das ist ja auch eine mehr zu sagen, wenn ich alt bin, dann degeneriert alles. Das ist ja Quatsch, weil Lernen du kannst du auch mit 90 noch Chinesisch lernen.
0: So gesund bleiben, so das ist, bleiben. ist eigentlich das große Ziel von uns allen. Absolut. Und das bedeutet, dass wir letztendlich jeden Tag etwas dafür tun müssen. Wir bekommen das nicht geschenkt, ne?
1: Das große Wort Selbstverantwortung, weil ich stelle wirklich die sehr provokative These auf, für fast alle Krankheiten sind wir selber verantwortlich. Also ich gebe zu, wenn mir das einer damals bei meiner Krankheit gesagt hätte, den hätte ich wahrscheinlich regelrecht rausgeschmissen nach dem Motto, wie kommst du denn auf sowas? Aber es ist der Lebensstil und wir sind selber dafür verantwortlich, also in den meisten Fällen, wie gut es uns geht. Weil wir können entscheiden, deswegen auch dieses Thema Information als Medizin. Ich kann ja selber entscheiden, wie oft schaue ich aufs Handy? Was schaue ich mir im Fernsehen an? Lese ich lieber mal ein Buch? Was nehme ich zu mir? Und das sind ja Informationen, die in unseren Zellen alle verarbeitet werden müssen. Und natürlich, ich sag mal, wenn es ein fünfstündiger Waldspaziergang ist, der wird natürlich positiver bewertet, als wenn ich fünf Stunden mir Netflix, ich weiß noch nicht mal, wie man das sich anguckt, aber egal, wenn man darauf schaut. Also das kann man sich ja schon als, als Laie vorstellen, dass, ein, dass fünf Stunden in Waldspaziergang mehr positive Reaktionen für mein Immunsystem auslöst als ja, fünf Stunden vorm PC.
0: Ja, die Dosis macht halt die das Dosis Gift. Ne? Also ich bin da immer, wir, wir leben in einer wunderbaren Zeit mit denen auch alle Nachteile, die die technischen Möglichkeiten ja. haben, haben sie natürlich auch Riesenvorteile und natürlich ist es auch schön, sich vielleicht mal einen Netflix-Film anzuschauen. Es ist es, aber die, es ist Dosis, die Dosis, wann mache ich es, ja. wie mache ich es?
1: Ist ja wie bei der Ernährung. Ich meine, ich liebe Gummibärchen. Das weiß jeder, der mich kennt. Ich muss ja nicht direkt die ganze Firma leer futtern, sondern nehme dann eben nicht jeden Tag eine 300-Gramm-Packung, sondern sag mir, komm, einmal im Monat gönne ich mir die Packung, dann ist es gut. Also es ist in jedem Bereich, ob es Ernährung, Leben, Smartphones, die digitale Welt, die Dosis macht das Gift.
0: Also Smartphone ist ein schönes Beispiel. Wir ja. müssen uns mehr mit dem befassen, wie das, wie das funktioniert. Also dieses, genau. diese kleine Kachel bei den, was weiß ich, sozialen Medien, die ja. dann sagen, drei, vier, fünf, diese kleine rote Zahl, die triggert uns natürlich an, das, das geht auf ganz niedere Instinkte. Wir werden neugierig, wir wollen nachgucken. Ja. Also ich habe einen tollen Tipp gehört, wenn jemand damit ein Problem hat, mal die Farbe rausnehmen aus dem Bildschirm.
1: Das habe ich auch noch nicht gehört.
0: Einfach mal das Smartphone regulär schwarz-weiß benutzen. Stimmt. Man kann alles Weiterhin ja, benutzen, stimmt. es verliert aber furchtbar an Attraktivität. Ja, es, und es funktioniert. Also ich ja, mache das, habe das schon längere Zeit ja. mal ausprobiert, es funktioniert tatsächlich. Das
1: stimmt natürlich, klar, weil Farben trigger natürlich. Ja. Absolut. Und die ganzen Sinne, wir nehmen ja 80, 90 Prozent über unsere Augen auf. Und auch ich nehme mich da nicht raus. Also auch ich gucke echt manchmal viel zu oft ins Handy und denke mir, jetzt hast du hier rumgegoogelt, jetzt hättest du besser ein Buch gelesen. Also ich bin da genauso jeden Tag am Lernen, um Gottes Willen, aber dann fällt es mir einfach auf, wo ich denke, Jutta, jetzt leg dieses Ding endlich mal weg. Nee. Den Tipp werde ich sehr... Also gerne. Ein,
0: ich bin ja auch Medien-Junkie, muss ich jetzt dazu sagen und ich schütze mich selbst aber auch, also ja. das hier noch als kleinen Tipp. Also ja, ich bin bei Facebook, ich benutze Facebook, aber nicht auf dem Handy. Ich benutze ja. Facebook nur am Rechner.
1: Ja, das mache ich auch.
0: Damit einfach nicht das passiert, dass ich irgendwo mal mhm. stehe und ich habe eine Viertelstunde und dann gucke ich einfach dann noch. Du, ja, genau. Mache ich nicht. Ja. Dann mache ich was anderes. Ja?
1: Und das ist schon eine gute. Ich habe auch meine Mails jetzt. Die hatte ich auch auf dem Handy. Und ich habe zwar eine Möglichkeit, dran zu kommen, aber das ist komplizierter, als wenn ich direkt so drauf drücke. Und da habe ich mich auch selber mit so ein bisschen aus dem Ruder geschossen, nach dem Motto: Das ist mir dann zu aufwendig. Dann musst du an den PC gehen. Also man kann sich so ein bisschen selber überlisten.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Jutta Suffner. Gesund sterben, das ist möglich, so heißt das Buch von Jutta Suffner. Die Autorin, die ist hier zu Gast im Talk bei Antenne Mainz. Du hast ein paar Sachen jetzt schon gesagt, weil es geht wirklich so lang wie möglich gesund zu bleiben und am besten Fall mit, ich sag mal, 100 Jahren einzuschlafen ja, und wirklich genau. gesund diesen Planeten zu verlassen. Ja, ja? Das, das ist
1: der Traum für, für mich, für alle Also und ich weiß, dass es möglich ist.
0: So Basics, wie sollte ich meinen Tag beginnen? Also wir haben jetzt natürlich gesagt, hm. Medienkonsum ein bisschen kontrollieren und Ernährung.
1: Ganz wichtig. Also morgens, gerade wenn ich aufstehe, ich erwische mich mittlerweile immer dabei, dass ich erstmal überlege, was bringt mir der Tag? Also so ein paar positive Ideen, dass ich nicht gerade unbedingt an meine Steuererklärung denke, sondern an irgendwas Schönes. Wow, super, ich springe jetzt in die Ostsee. Also einfach mal, damit ich mein Immunsystem mit etwas Positivem fülle. Und dann, ich kann ja mal von mir ausgehen, wie ich es mache. Jeden Morgen trinke ich wirklich immer erst ein Glas lauwarmes Wasser mit Zitrone, das brauche ich einfach, weil viele Leute beginnen den Tag mit Kaffee oder so und das ist wie so ein Tsunami für den Darm. Dann denkt er, oh Gott, jetzt will sie wach werden. Und damit man den Darm so langsam in Schwung bringt, kann ich empfehlen, wenn es kein lauwarmes Wasser mit Zitrone ist, wenigstens ein Glas stilles Wasser zu trinken, weil über Nacht verlieren wir mindestens ein Glas Wasser. Also das ist schon mal ein super Start in den Tag. Und gut, der eine Ernährung ist jetzt ein Punkt, es gibt Leute, die frühstücken nie. Wenn Frühstück, sage ich, wäre natürlich toll, was warm so ein Haferbrei. Ich weiß, die Männer, die denken dann, oh Gott, was wird mit ihrem Haferbrei? Der Vorteil ist. Oh, aber... ich denke
0: an die Allergene gerade. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> genau. Und weil es legt sich halt wie so eine Schleimschicht über den Darm und es hat viel Zink und es, ist, es wirkt noch ausgleichend. Also von daher ist es ein Superstart in den Tag mit Nüssen, mit gerade dem Obst, was es so gibt. Und viel Trinken, das ist halt ganz, ganz wichtig, bewusst Pausen machen und was massiv unterschätzt wird ab und zu innehalten und mal eine Minute bewusst atmen. Länger ausatmen als einatmen. Dann wird man sich wundern, wie lang eine Minute sein kann oder zwei Minuten. Aber damit kann ich mein ganzes System komplett runterfahren. Und das kann ich super. Also ich mache es mittlerweile, wenn ich an der Kasse länger warten muss. Und das ist echt gut. Bevor ich dann denke, Gott, was braucht der wieder so lange? Nee. Stell dich mal hin und atme mal bewusst lange ein und aus. Es funktioniert. Und du bist definitiv gechillter an der Kasse wieder raus.
0: Ich mache das im Straßenverkehr auch früher, wenn dann irgendjemand langsam vor dir herfährt, ja. dann kommen ja diese Erregungen. Genau. Und heute denke ich, da möchte mir jemand Zeit verschaffen, Oh nutze sie, nutze, nutze sie, sie bestmöglich. Ja.
1: Absolut. Und das sind so kleine Dinge. Und klar, Ernährung, ich meine, mein Grundsatztipp ist halt immer, Puhmilchprodukte und Weizen, wenn es geht, bitte weglassen. Weil das Dinge sind, die einfach die Entzündungsprozesse im Körper anfeuern. Und wenn man diesen roten Faden schon mal benutzt und noch ein gutes Wasser dazu trinkt, dann macht man schon mehr wie wahrscheinlich die meisten und Man soll es auch nicht, das mag ich auch nicht zu dogmatisch sehen, dass einer sagt, ich muss jetzt vegan, ich muss Lacto-Vego-Octo, was weiß ich, wie das alles heißt. Jetzt habe ich da gerade <lacht> <lacht> oh, Lacto-Vegetabil, <lacht> genau. Also,
0: wir sind, glaube ich, wieder bei dem Punkt, dass je, genau, und jeder ist auch etwas anders. Eben, e e wir sind ja nicht alle gleich, das merken wir ja. Und was ja. der eine vielleicht verträgt und, und was der andere genau. gut findet, das muss nicht identisch sein. Ja. Und ich glaube, da müssen wir auch wieder hinkommen, dass nicht ja. eine Lösung die richtige ich, ist, sondern dass es ganz viele gibt. Zum Kaffee noch. Also ich bin auch derjenige, der gerne mit einem Kaffee startet in den Tag und das ist aber so ein, aber ich habe das Wasser tatsächlich vorher schon getrunken, ist insofern da habe hab ich das, aber der erste Kaffee und das, da liegt jetzt die Betonung drauf, ist letztendlich der Genusskaffee. Genau. Den Rest kann man eigentlich vergessen. E ja. Wenn man ganz ehrlich ist, der und, erste ja. ist so diesen Genuss in Ruhe, nochmal das warme Getränk. und
1: Genau, und den Tag sagen, wow, heute neuer Tag. Und dann ist das auch total in Ordnung. Genauso wie die Sahnetorte. Wenn Tante Erika eine Sahnetorte gebacken hat und die ist mit Liebe gebacken, dann esse ich die. Und setz, ich bringe eine Kindheit ein Knäckebrot und eine Möhre mit. Also das tut ja dann auch der Seele gut. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, sich da schon mal was zu gönnen.
0: Aber dann, dann aber zelebrieren,
1: ne? Dann zelebrieren und ja. so. Und ich war gestern in der Eisdiele und habe gesagt, jetzt gönnst du dir einfach mal einen schönen Erdbeerbecher. Den muss ich ja nicht jeden Tag essen, aber den habe ich einfach genossen. Und er war auch groß. Also ja, das gebe ich dann so. Er hat super geschmeckt. Also, dass man dann sagt, wow, klasse, das kann ich mir jetzt gönnen. Und das finde ich, das tut der Seele viel, viel besser, als wenn ich sage, mh, die essen jetzt ein Eis. Ich darf das ja nicht. Wo ist mein Knäckebrot? Wo ist meine Gurke? Nee, alles bis zum gewissen Grad.
0: Genau, aber wenn, dann ist es ein Fest. ne?
1: Dann ist es absolut klasse. Ja. Und ich finde, dann ist es auch, dann gönne ich mir auch meine Gummibärchen. Und dann darf es auch einfach sein. Und dann ist es auch gut für mein Immunsystem. Und wenn ich sage, das tut mir jetzt einfach mal gut. Und das ist auch so diese Information, was wir zu uns sagen, worauf ich ja da auch in dem Buch eingehe. Das macht so viel mit uns. Also wenn wir achten, dieses Erdbeereis, das ist der tut meiner Seele gut. Ich vertrage es gut. Dann esse ich das ja mit einer ganz anderen Intention, als wenn ich sage, ich esse es und morgen wieder auf die Waage Gott. Also das hat ja eine ganz andere Reaktion im, im Körper zufolge und dessen sind sich die Menschen nicht so ganz bewusst.
0: Ja, wir sollten sowieso nur gut mit uns reden.
1: Nur gut mit. Ja, ja. wie oft sagen gerade wir Frauen, wir stehen dann morgens vorm Spiegel und dann, ach, hier und so und ein Mann stellt sich morgens vorm Spiegel und sagt, passt schon, super. Also ich meine, ist doch eigentlich ein tolles Beispiel, ne? Vielleicht auch nicht jeder Mann und jede Frau. Aber einfach so dieses zu sagen, wow, nee, ich bin gut so, wie ich bin. Ich bin wertvoll. Wann hat man das das letzte Mal zu sich gesagt? ne? Ja. Vor meiner Krankheit habe ich mir das nie gesagt. Und die wenigsten machen das, weil sie dann denken, es ist irgendwie arrogant oder so. Aber warum schätze ich mich selber nicht mal wert? ne?
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Jutta Suffner. Der provokante Titel Gesund sterben, das ist möglich. Das ist der Titel ihres Buches. Jutta Suffner ist hier im Gespräch bei Antenne Mainz. Also wir haben Ernährung, ein bisschen drauf achten, schauen, dass man gesunde Sachen zu sich nimmt. Man darf auch sündigen, aber unbedingt. halt dann ist es keine Sünde, sondern ja. es ist ein Fest. Genuss. <lacht> ein Absolut. Genuss, genau. Ja. Aber es ist ja heute so, wenn man sich mit Ernährung beschäftigt und ich bin auch jemand, der viel darüber liest und schaut und wir haben bei vielen Dingen, wir haben tolles Obst und Gemüse. Was ist Gemüse und Obst? ist die bessere, habe ich gelernt, Reihenfolge, die wir essen sollten und zu uns nehmen sollten. Wir haben aber mit diesen Sachen auch heute ein Problem, das durch die Zucht natürlich, zum Beispiel der Vitamin- C-Gehalt über die Jahre abgenommen hat. Das heißt, heute hat ein Apfel, den ich esse, weniger Vitamin C als noch vor 30, 40 Jahren. Das heißt, es kann sein, ich ernähre mich gut, und trotzdem stimmt es nicht, ja. ne?
1: Also es gibt viele Studien, hunderte, tausende im Prinzip, die wirklich belegen, dass der Vitalstoff, der Vitamingehalt in Obst und Gemüse oder in
0: Gemüse und Obst... Es heißt immer Obst und Gemüse, aber, aber wenn man auf Ernährung achtet, ist Gemüse, Gemüse und, Obst, und Obst, also mehr Gemüse Obst. zu Obst. sich nehmen als Obst. Obst. Obst.
1: Und der hat teilweise, Achtung, um bis zu 90 Prozent mhm. abgenommen. Das heißt, wenn ich noch vor 30 Jahren einen Apfel essen konnte, müsste ich heute schon drei oder vier Kilogramm essen. Es stimmt leider, es ist auch nach Nachzulesen und deswegen ist es in meinen Augen heute unabdingbar, ja, die zweitbeste Möglichkeit zu sich zu nehmen, um eben die Vitamine und Vitalstoffe aufzufüllen, diese zu supplementieren mit gescheiten Ausergänzungsmitteln. Es sei denn, Ausnahmen gibt es natürlich, ich bin ein Mönch, ich habe keinen Stress, ich meditiere jeden Tag drei Stunden, habe keine Säbelzahntiger und pflücke und hacke mir mein Obst und Gemüse, mein Gemüse und Obst, jeden Tag selber. Dann brauchst du es nicht. Ich gehöre leider nicht dazu. Ich
0: glaube, da gehören die wenigsten in unserer westlichen Welt dazu, denn Stress hat einen also
1: Stress ist der größte Vitalstoffräuber, den es
0: gibt. Und wir können ihn nicht vermeiden. Das heißt, selbst wenn wir etwas gerne machen, selbst dieser Stress ist da, es ist Termindruck da. Diese sind einfach da.
1: Und Stress, die Menschen unterschätzen auch, Nahrung ist auch Stress, Medikamente bedeuten auch Stress, weil es ist ja etwas, was du deinem Körper zuführst, ein Medikament, was er nicht kennt. Das ist ja wie, wenn ich einem Auto noch eine Schraube zufügen will, die passt da ja nicht mehr rein. Dann muss ich auf der anderen Stelle ja eine Schraube wegnehmen, dann fällt das System auseinander. Und das wird unterschätzt. Also Stress verbindet man oft nur mit Arbeit oder mit psychisch-physischem Stress, aber auch eine Nahrung, einen Burger kann Stress für meinen Organismus bedeuten.
0: Wir haben definitiv in unserer Gesellschaft viel Stress Absolut. und das ist... Was ist dann der richtige Weg? Nachgucken? Also das heißt nachgucken lassen. Wie ist der Spiegel von verschiedenen Sachen? Ja, also ich
1: würde das Billigste und Einfachste, auf jeden Fall Vitamin D, Vidora, ganz, ganz wichtig. Omega-3 kann man für, für wirklich wenige Euros messen lassen und einfach mal da anfangen, bei den vermeintlich kleinen Dingen, weil der Vitamin-D-Spiegel ist bei den meisten Menschen unterirdisch niedrig und auch da danach fragen. wenn die Leute sagen, naja, 40 Nanogramm, ach, das ist ja im Normbereich. Nee, nee, das ist vielleicht laut irgendeiner Tabelle im Normbereich, aber es ist noch viel, viel zu viel wenig. Also da auch einfach mal ein bisschen sich erkundigen, nachfragen oder mich gerne mal anschreiben, weil da sind die angeblichen Normwerte oft unterhalb dessen, was für den Körper optimal ist.
0: Ja, das ist insgesamt ja auch ein spannendes Thema, weil wir denken, also Vitamin D wird über die, über die Haut gebildet, über, also in den genau, Organen. Sonnlich, genau. Und wir denken halt, wenn wir im Sommer draußen sind, mhm. dass wir ausreichend Vitamin D. Ich habe eine Regel gehört, das heißt immer dann, wenn mein Schatten, oh, hoffentlich kriege ich es richtig hin, kleiner ist als ich selbst. Ne? Das ist der Moment, wo ich Vitamin D bilde.
1: Und das ist sehr,
0: sehr wenig. Das ist im Sommer wenige, wahrscheinlich noch nicht mal eine Stunde Eben. in der Mittagszeit. Ganz Und genau. dann würde es bedeuten, dass ich halt auch tatsächlich Haut zeigen muss, Absolut, äh, nackig und durch Mainz laufen. Genau. Dann und
1: mindestens eine halbe Stunde oder Stunde bei 30 Grad jeden Tag nackig durch Meens.
0: Und wenn ich das halt schon höre, dann merken wir, wie unrealistisch genau, das, das ist. ist, dass wir das hinbekommen. Das schaffen genau. wir noch nicht mal im Urlaub.
1: Und deswegen, das wird oft unterschätzt, also ein Bademeister, ich denke, bei denen kann es im Sommer klappen, wenn das Wetter entsprechend ist. Aber ansonsten bin ich wirklich fürs Supplementieren und, und es zeigt auch, also die Menschen brauchen es auch und die Laune steigt. Also man merkt es im ganzen Verhalten. Es geht einem einfach besser, weil es an so vielen Prozessen beteiligt ist. Und deswegen würde ich einfach mal da anfangen, damit man mal irgendwo einen Anfang hat.
0: Du bist Erstlingsautorin, ne? Ja,
1: Erstlings. Mein erstes <lacht> Buch.
0: Ist aufregend, oder?
1: Es ist total aufregend. Also es schwirrt ja schon seit Jahren in meinem Kopf rum, dieses Buch. Also es begleitet mich schon ganz lange. Und dieses Jahr hat es mich dann überkommen. Ich glaube, es ist auch genau die richtige Zeit, gerade diese Zeit. Und die letzten zwei Jahre haben mir einfach gezeigt, wir müssen, wir müssen natürlich nichts, aber ich möchte gerne die Menschen aufrütteln und ihnen einfach zeigen, hey, nehmt euer Leben selber in die Hand und ihr habt ganz viele Möglichkeiten, um eben gesund zu werden, gesund zu bleiben und gesund zu sterben.
0: Ich habe immer so ein bisschen Respekt. Wie ist das, wenn man vor der ersten, also heute am Rechner natürlich wahrscheinlich, vor der ersten leeren Seite steht? Wie ist das?
1: Das Verrückte ist, also ich hatte ganz viel im Kopf. Und wollte dann unbedingt schreiben und irgendwann hat es mich gepackt, da habe ich einfach ein Hotel angerufen bei mir in der Nähe, ich musste raus, ich bin so jemand, ich muss dann raus aus meiner Umgebung und dann habe ich mich einfach mal hingesetzt und zwei Tage und Nächte geschrieben und da floss ganz viel raus und das war der Anfang und dann ging es ganz schnell. Okay,
0: also dann hat es seinen Weg ganz, es hat, ganz... Ja, ja,
1: es, dann musste es einfach sein.
0: Das hört sich immer so schön an, aber letztendlich war dann deine Herzmuskelentzündung ja. oder was war es genau?
1: Herzmuskelentzündung, genau.
0: Das war im Prinzip, ja auch in aller Munde gerade, ja, das war dann im Prinzip Anstoß. Dein, dein Anstoß, Absolut. dass du dein ganzes Leben veränderst? Definitiv.
1: Ich hätte ja auch mich entscheiden können, weil ich mal so eine Nacht hatte, wo so mein ganzes Leben im Kinofilm ablief und so. Da hatte ich wohl mal die Möglichkeit abzutreten, aber ich habe mich halt entschieden, ach nö, willst doch nochmal hier nochmal nach Mainz kommen und noch ein Buch schreiben. Also von daher bin ich sehr dankbar, dass, dass ich, meine Seele, wer auch immer, diese Entscheidung getroffen hat. Und ja, deswegen die nächsten 30, 40 Jahre ich erstmal noch einiges tun kann, damit möglichst viele Menschen gesund bleiben.
0: Und wir sind gerade drüber hinweggegangen. Du bist jetzt gerade natürlich für das Gespräch hier in Mainz, aber du hast auch viele Jahre in Mainz gelebt. Ja, ne?
1: 17 Jahre Mainz und deswegen liebe ich diese Gegend schon sehr. Also das war schon schön, hier nochmal durchzufahren und ist schon ein Stück Heimat. Auf und das, jeden heißt, Fall.
0: das heißt, du hast hier in Mainz in der Zeit gearbeitet, als du...
1: Genau. Und auch als ich krank war, war ich hier also, das hat mich schon alles sehr, sehr verbunden. Musikalisch war ich hier sehr verbunden und deswegen, also ich habe sehr, sehr viele schöne Erinnerungen an Mainz.
0: Was hast du hier gemacht musikalisch? Was du ein Verein oder was?
1: Europäische Chorakademie. Also, da haben wir halt diese Tourneen gemacht mit Achten von Maler und, und wirklich Erlebnisse gehabt, die, die erlebst du nur einmal im Leben.
0: Und wir sind jetzt wieder, also ich habe jetzt nicht diese Gabe des Musizieren und Singen habe ich nicht. Aber das ist auch noch ein wichtiger Punkt bei, bei der Geschichte Gesundheit. Das ordne ich jetzt mal bei Achtsamkeit ein. Wir alle sollten Dinge machen, an denen wir nichts anderes machen, als das, was wir da gerade machen.
1: Absolut. Und wenn ich singe, dann kann ich nicht gleichzeitig im Handy googeln. Ich kann auch an nichts anderes denken. Deswegen empfehle ich auch Menschen, wenn sie Angst haben, ich sage, dann singen sie. Weil wenn du singst, in dem Moment, wenn du irgendwas Schönes singst oder von irgendeinem Lied die auf mit singst, mit tanzt. In dem Moment kannst du keine Angst haben. Du kannst immer nur eine Sache in dem Moment haben. Und deinen Säbelzahntiger, den musst du dann auch so versetzen. Und das bremst einen wirklich aus. Das ist so eine Stopp-Notfallmethode.
0: Ja, also Singen, musizieren gehört dazu. Singen,
1: musizieren. Alles, wo du dich drauf fokussieren musst, Golfen von mir aus. Wenn einer sagt, er liebt Golfen, er merkt, wenn er nicht auf diesen Golfball fixiert ist. Dann schlägt er
0: woanders hin. Na, ich habe es festgestellt bei mir. Also ich, ich hatte das auch lange nicht. Bei mir ratterte immer der Kopf den ganzen Tag. Aber als ich jetzt wieder anfange, weil ich arbeite jetzt gerade an meiner Haltung und mache das professionell begleitet. Und wenn ich dann irgendeine Übung machen muss mit was, was ich rechter Arm, linkes Knie, irgendwie Zehen in die Richtung strecken. Ich kann <lacht> nichts anderes denken. Genau. Du musst fokussiert sein. Es funktioniert nicht, weil dann wird sofort irgendwas absacken, ja, weil ich ja. nicht, ich muss die Aufmerksamkeit da reinstecken. Absolut. Und deswegen, es gibt bestimmt für jeden irgendetwas. Es
1: gibt was oder was Monotones. Für mich ist halt auch Schwimmen hervorragend. Ich zähle dann die Kacheln. Na, also spätestens nach 40 Sparen kraulen, dann bin auch ich runtergefahren. Also das ist so mein Ding. In Yoga, Fahrradfahren oder sich hinsetzen, auf die Ostsee gucken oder hier auf den Rhein. Also alles, was monoton ist, das ist das Ideale. Oder durch den Wald laufen, spazieren gehen, joggen, walken, was auch immer. Und das fährt das System automatisch runter. Und bei mir ist es halt Kachenzellen.
0: Ja, also ich habe immer so, wenn ich tagsüber gestresst bin, dann gehe ich eine Stunde in die Weinberge ja. und das einfach raus, was andere genau. sehen, andere ja. Eindrücke nehmen und dann... Und äh, grün
1: sowieso, die Farbe grün und blaues Wasser. Also einfach die Sinneseindrücke dann mal wieder so ein bisschen anderweitig befüllen.
0: Und das Schlimme ist, wenn ich jetzt hier das Fazit ziehe am Ende des Gespräches, die Dinge, die uns dann wirklich gesund erhalten, sind alle da und einfach.
1: Absolut, es ist alles da. Es ist alles da und das ist ja das, das Fatale. Atmen, essen, spazieren gehen, kostet nichts. Es ist immer eine Sache, was sind wir uns wert? Raus aus diesem Geiz ist geil und vielleicht mal den Fokus drauf legen, muss mein Auto wieder poliert werden oder gönne ich mir. Lieber mal eine Dosis Vitamin C. Also es ist einfach, wo liegt mein Fokus drauf? Und die Sachen, sie sind einfach. Und den Mut haben, Dinge zu verändern. Und deswegen ist auch so mein, mein Satz, den habe ich so am Ende des Buches. Was für die Raupe das Ende bedeutet, ist für die Welt ein Schmetterling. Und sich diesen Satz mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, wenn vielleicht Neuerungen anstehen. Nur wenn du eine Tür schließt, dann können sich Tore öffnen. Und das habe ich wirklich in den letzten 35 Jahren erlebt. Und diesen Mut dazu haben, auch mal da durchzugehen. Und dann können Dinge auf uns zukommen, von denen wussten wir überhaupt nicht, dass sie
0: vorhanden sind. Und dazu gehört auch die Gesundheit. Danke für das Gespräch. Dankeschön. Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht? Keine Ahnung.